0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan hielo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Aproximadamente pasaron 15 días desde nuestro último contacto con Juan hielo y en 15 días pasaron cosas. Como es costumbre en estos tiempos eh, en Argentina Bueno, ahora desde nuestro nuevo domicilio De nuestra nueva casa Voy a saludar a Juan Ayelo del CEPA ¿Qué tal, Juan? Buen día
0: Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días para vos, ya se los extrañaba
1: Bueno, nosotros también este, Sobre todo porque bueno, hubo un tiempo de mucha música Y pocas palabras aquí en Reuniversidad Universidad Y ahora, a partir de esta semana, hemos retomado con más ganas en esta nueva etapa.
0: Sí, me imagino, y bueno, también aprovecho ya que estamos para felicitarlos por, por el, la mudanza y por, por la nueva casa de la radio, que estuve viendo algunas fotos en, la, en las redes y la verdad está muy, muy linda.
1: Bueno, habrá que venir a conocerla, Juan, cuando quieras. El,
0: es la idea, es la idea, estuvimos charlando un poquito fuera del aire, estuvimos ahí charlando con la producción.
1: Uh -huh. Eso si no aumentan los pasajes, ¿no? Porque este, ahora están congelados, todo, pero... ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, justamente la, la columna de hoy creo que es prácticamente eh, la publicación del índice, del índice no que, que realmente importa, no así tanto los dedos índices, aunque pareciera que al gobierno está más preocupado o pone más el foco en, en los dedos índices y no en los índices de la economía. Uh -huh. Ayer conocimos el, el IPC, la inflación para el mes de, de septiembre, que arrojó un número muy alto, que era esperable igual, era, era bastante esperable. Nosotros desde el CEPA habíamos hecho proyecciones a partir de aproximadamente que nos iba a dar el 5,5%, terminando 5,9% para, para septiembre, o sea que el índice lamentablemente no superó eh, nuestras propias eh, proyecciones. Esto implica una inflación acumulada del 37,7% y un interanal del 53,5%. A ver, en este sentido lo yo que te quería, lo que quería plantear para la columna era dividirla en dos partes. Primero hacer una parte un poco más descriptiva, ¿no? mostrar cuáles fueron los sectores que más aumentaron sí. y después sí tratar de entender por qué dio este número la inflación, ¿no? que tiene una explicación
1: por uh -huh. supuesto. Claro que sí.
0: Así que bueno, Lo que más por... aumentó
1: que fue lo, 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 los artículos de primera necesidad, ¿no? Leí por ahí. Sí,
0: lamentablemente, como estamos acostumbrados, dentro de, de lo que más aumentó están alimentos y bebidas con un 5,7% y le sigue la indumentaria con un 9,5%. Ahí hay un poco de factor estacional, después lo explicaremos y eh, todo lo que tiene que ver con la salud que también hubo es un digamos salud es un rubro eh, digamos eh, también sensible por supuesto que aumentó un, un 8,3 que tiene más que ver con digamos con los aumentos que están acordados con el gobierno no
1: uh -huh.
0: por el lado de los productos eh, básicos, no productos de consumo básico, pero que no son estacionales. Los que más aumentaron fueron, en esta medición, no estamos hablando solamente durante, durante el mes de septiembre, el pan de mesa aumentó un 14,2%, el, el, el pollo entero un 14,3%, eh, para aquellos hogares que, que tienen niños eh, pequeños, bebés prácticamente, eh, pañales aumentó un 11,4%, y prácticamente digamos, es un bien del cual uno no puede no puede no comprar si tiene un, un, un bebé. Entonces, digo, hay productos que son esenciales y que la verdad aumentaron eh, un, un montón. Y particularmente me quiero detener, ya para empezar a analizar un poquitito más en profundidad, eh, una, una diferenciación, ¿no? Porque cuando vos te fijas eh, ¿qué pasó en general, no? Con los bienes y con los eh, servicios. Los bienes aumentaron... Un 7,1%, mientras que los servicios aumentaron un 3,6%. Y vos me preguntará, ¿no? Y, la, y la, el, los oyentes, ¿y por qué hacer esta descripción, esta comparación, mejor dicho, entre bienes y servicios? Y porque la inflación de bienes, digo, es la que cuenta más en el impacto sobre los sectores populares, que fundamentalmente consumen productos y pocos servicios. Uh -huh. Al revés de lo que sucede en los sectores de mayores ingresos, donde dedican muy, más parte de sus ingresos, de sus salarios, al consumo de servicios. Entonces, la inflación para los sectores más populares, que tiene más que ver con la inflación de los bienes y no tanto con la de los servicios, fue casi de un 7%. Sí. No sé si se entiende la comparación. Sí, sí, sí.
1: La gente eh, para vivir le sale más caro. Ahí está, ahí se explica la frase que, que caro cuesta, sale vivir, ¿no?
0: Exactamente, digo, y particularmente, como te decía, en los sectores populares que dedican la mayor parte de su ingreso a los bienes en general, después podemos, podríamos discriminar qué bienes en particular son los, a los cuales más consumen, ¿no? Entonces, si vos dedicas la mayor parte de su ingreso a ciertos productos que son los que más aumentan, en definitiva la inflación a vos te pega más. ¿Por qué? Porque esos productos son los que más aumentan respecto a otros sectores sociales que distribuyen de una manera diferente sus ingresos y en las cuales la composición de su canasta tiene un mayor peso en los servicios. Entonces, en este sentido, la inflación de los sectores más pobres podemos decir que superó el 7%, porque de hecho fue el 7,1% el aumento de los bienes.
1: Claro, bienes que en, se tienen que entender, alimentos, eh, ropa, no medicamentos.
0: Exactamente, exactamente, totalmente, bebidas si querés podemos sumarle, pero sí. no, no sale mucho de ahí. No estoy hablando eh, de
1: artículos electrodomésticos que también entrarían, porque son bienes, pero están para muchos ya inalcanzables.
0: No, obviamente estamos hablando siempre de, 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 lo, de más, lo básico. De lo más elemental, de lo más sí, básico. Sí. Eh, pero bueno, te decía entonces, entendamos este 5,9%, ¿por qué los precios aumentaron un 5,9%? Y esta explicación tiene... tres rectores particularmente. El primero es la inflación, eh, digamos, este IPC de septiembre arrastra la inercia de la devaluación. Eh, aquella devaluación que ya parece tan lejana, aunque en realidad es cercana, que fue después de las PASO, esta devaluación del 30 y entre el 30 y el 33% de nuestra moneda, digo, esto sigue impactando, esa inercia sigue, eh, se, se sostuvo durante el mes de septiembre y eso impactó en el 5,9 que conocimos como, como índice de inflación. Pero a su vez hubo, precio, hubo aumentos en dos precios regulados que son importantes, por un lado el de los combustibles, se incrementó un 4% a pesar no del congelamiento que se había anunciado yo a veces, luego de las pasos yo a veces trato de hacer memoria y pasó tan poco tiempo y pasaron tantas cosas en el medio que uno a veces incluso hasta, hasta le cuesta viste recordar todas las cosas que se fueron concatenando y cómo repercuten hoy en día en esto que estamos hablando ahora ¿no?
1: Uh -huh. Así es sí, sí
0: también aumentó, o un precio regulado importante, de las prepagas, que tuvo un incremento del 4% en septiembre y que hay pactados nuevos aumentos para octubre y para noviembre. Entonces, recapitulando, 5,9% por el efecto arrastre de la devaluación, por aumento de los precios regulados y porque hubo aumentos estacionales en algunos rubros, particularmente en indumentaria. Indumentaria, como es el cambio de temporada, claro. eh, el, hay aumentos, digo, el se pone la, la nueva temporada en la vidriera. ¿Eso qué haces Viene con un aumento, y ese aumento en alguna forma trata de recomponer la rentabilidad perdida de digamos de, desde que se puso los precios pasados y también en vistas a las expectativas de inflación futuras. Entonces, el, efecto, el aumento estacional del de rubro indumentaria que aumentó un 9,5%, también impacta mucho en, en este IPC que conocimos ayer.
1: Uh -huh. Bueno, números que además... Eh, van a seguir subiendo, porque no se ve, y esto lo hemos hablado contigo varias veces, no se ve que haya una herramienta eficaz para controlar esta inflación desbocada.
0: Sí, así es exactamente, bueno, de hecho de cara al futuro lo que se espera es que va a haber un derrotero decreciente, no vamos a estar hablando de un 6%, hacia el futuro probablemente se estabilice alrededor del 4%, que uh -huh. sigue siendo alto, y hacia diciembre habremos acumulado aproximadamente un 56% de inflación, que es muy alto para hablar en términos, digo interanuales, ¿no? claro sí. En ese sentido no creo que los números vayan a, a cambiar mucho de, de acá a diciembre, siempre hay que recordar, obviamente, eh, dos o tres cositas, digo, Primero, que más allá de estos números que estamos dando, la inflación del bolsillo de cada uno no necesariamente se encuentra reflejada por lo que estamos... por estos datos... Eh, digamos tan duros que muestra el INDEC, básicamente porque el INDEC que hace el IPC es una canasta promedio, ¿no? Y en definitiva, nuestros hábitos de consumo son distintos a los hábitos de a los, a la canasta, a esta canasta que releva, entonces nuestro patrón de consumo no siempre va de la mano. No, claro. Digo, por eso para aclararlo siempre. Eh, fíjate como antes decíamos, ¿no? que los sectores más, los sectores populares sienten una de inflación de hecho mucho más alta que la de otros sectores que pueden dirigir de otra manera sus ingresos o pueden eh, ...establecer algunas eh, algunas estrategias como para ir zafando en el día a día.
1: Claro, en, en verdad es un número ¿no? importante... ...pero que quizás no refleje absolutamente la realidad... ...por esto que decís, no todos tenemos la misma canasta... ...hay eh, artículos que seguramente aumentaron más del, del promedio... ...que ha dado este índice eh, y que no están contemplados en este estudio.
0: Sí, por supuesto, desde ya... Lo que sí es una constante y esto no me voy a cansar de repetirlo nunca porque me parece que es lo que todos tenemos que entender es que estos aumentos de precios impactan más en los que menos tienen y sí. aumentan las brechas entre los sectores que más ingresos tienen y sectores que menos ingresos tienen. Eh, a ver, desde como ya hemos dicho anteriormente, desde 2000 15 hasta la fecha, la brecha entre los sectores más pudientes y los menores pudientes eran de 12 veces, digo y ahora es de 16, eso muestra claramente quiénes son los más eh, los más perjudicados por estas políticas, ya hemos hablado de los aumentos en la pobreza y en la indigencia, producto de los aumentos en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total. En definitiva, yo creo que más allá de los números que uno a veces con el pasar de los días se le olvida, digo, se les mezcla, ¿qué aumento? ¿Un 5,4? ¿Un 4,9? Acá lo importante es entender que hay sectores que la están pasando muy mal y eso tiene que ver con las políticas implementadas por este gobierno.
1: Por supuesto, porque además, como para redondear este concepto, Está bien, uno se queda con este índice de inflación de septiembre, pero si se acumula toda la inflación de la gestión en su conjunto, ¿no? al menos desde los primeros meses de 2016, vamos a ver que nos da un número de tres cifras, o sea que no es por una cuestión eh, casual. Aquí hubo políticas determinadas que arrojan en sumatoria eh, un aumento de precios en tres años, casi cuatro, en todos los aspectos.
0: Sí, por supuesto, particularmente la la dolarización de de, de muchos precios en nuestra economía, particularmente el de los combustibles que te repercute en en, en la logística y uh -huh. el precio de de góndole, el precio que nosotros vemos en la vidriera, tiene mucho componente logístico, ni hablar también eh la dolarización de muchos alimentos, digo, hay muchos precios que están atados hoy en día, a ver, todo lo que tiene tiene que ver con la harina, la DINA el trigo está dolarizado en nuestro país, el producto de la quita de las retenciones y eso implica, eh, implica que estos, las devaluaciones de la moneda le peguen de lleno a estos productos no es casualidad, por ejemplo, que en lo que va del año los productos derivados del trigo, por ejemplo, para darte un ejemplo, el pan de mesa, en lo que va del año haya aumentado un 44%, sí. las galletitas dulces, 47%, y a veces uno no tiende, encuentra esas vinculaciones, pero están. Digo, vos quitas retenciones y te aumentan las galletitas. La galletita con la cual vos te la untás con mermelada y la comés a la mañana. Digo, a ese nivel estamos estamos llegando. Y ni hablar, bueno, por supuesto, de el desarme del, del programa Precios Cuidados, que lo transformaron de ser un, un programa rector y de ser, eh, digamos, una, una suerte de, de cadena de contención a los precios, porque porque establecía precios de referencia, porque esa canasta que tenía precios de referencia le ponía eh, un techo al resto de los precios, porque estaba integrada por primeras marcas, por productos de primera línea, y no, se lo, lo convirtieron en una. simplemente en una canasta barata. Uh -huh. Digo. Todas esas son decisiones que se han tomado, decisiones que tienen impacto en esto y que, insisto nuevamente con lo conceptual y para redondear, impactan en los que menos tienen.
1: Así es. Bueno, eh, como siempre que terminamos estas columnas, la sensación es amarga, muy amarga, pero bueno, estamos reflejando los datos reales, lo que se vive en Argentina hoy.
0: Sí, los datos reales y los que... Lamentablemente, eh, para redondear en el último debate que hemos escuchado el, el domingo, parecería que, que la voz oficial, digo, la voz del presidente de la Nación, Mauricio Macri, no estarían viendo, ¿no? Uh
1: -huh. Es verdad. Eh... Sí, un párrafo aparte merecería un capítulo entero, aparte el, el debate y sobre todo las intervenciones eh, del presidente, porque sí, este, parecía estar hablando... De, de otro país, eh, escudado en aquello de, bueno, ahora hemos escuchado, hemos aprendido, ¿no? apelando a esa esperanza de que ahora sí la siguiente etapa es la que va a favorecer a todos.
0: Sí, pero sin embargo todavía nos sigue retando a los argentinos. De hecho, en el día de ayer declaró que si él hubiese ganado las pasos el dólar sí. todavía sería en 45 pesos. Hmm. O sea que todavía no se decide bien entre si realmente escucharnos o seguir echándonos la culpa a nosotros, a los que votamos, básicamente por el devenir económico.
1: Así es. Bueno, Juan, seguiremos en contacto la semana que viene.
0: Por supuesto, un placer como siempre. Jorge, saludarte Una... a vos y a la audiencia para finalizar.
1: Un abrazo grande. Juan Ayelo, desde el Centro de Economía Política Argentina, eh, como todas las semanas, bueno, hay una frase que quiero usar para redondear lo que hemos hablado hoy, de Cristiano Rattazzi, el dueño de Fiat Chrysler, eh, que hablando sobre la inflación en nuestro país, eh, tiene una respuesta. En Argentina no baja la inflación porque estamos enfermos.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.